0: Dzień dobry, to jest podcast Zdrowa Rzeka wymyślony przez Fundację Hektary dla Natury. W kolejnych odcinkach nasi goście, naukowcy, eksperci i społecznicy oddani ratowaniu rzek opowiadają, jak bardzo są one ważne dla nas i co trzeba zrobić, żeby je uzdrowić. Bo o rzekach musimy rozmawiać nie tylko przy okazji kolejnej afery ekologicznej. Ja nazywam się Robert Feluś, jestem dziennikarzem i mam zaszczyt i przyjemność te rozmowy dla Was prowadzić. A dziś dopłynął do nas, bo nasi goście dopływają, Piotr Bednarek. Hydrolog i przyrodnik w jednej osobie, doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Człowiek, który się pasjonuje fotografią, dzikimi rzekami i bagnami i w ogóle jeszcze poza wszystkim prezesuje Podkarpackiemu Towarzystwu Przyrodników Wolne Rzeki. Dobrze powiedziałem? Wszystko się zgadza. Dzień dobry, Dzień dobry. Piotrze, bardzo mi miło. Uśmiecha mi się jeszcze bo my się nagrywamy tutaj przez Zoom, ale się widzimy, uśmiecha mi się jeszcze facjata, bo przeczytałem Uniwersytetu Jagiellońskiego, mojej też uczelni, ale to było jakiś czas temu, no ale zawsze szkoła ta sama. Piotrze, ty jesteś gościem, który no sporo czasu nad rzekami spędza, patrzysz na nie no, oczami i hydrologa, i przyrodnika, i też i, i fotografa. Jak na te twoje oczy, te nasze polskie rzeki wyglądają? Czy rzeczywiście aż tak źle, jak mówią statystyki, czy też statystyki yy, nie pokazują, yy, nie najlepsze zresztą, całej biedy tych naszych rzek, jak to jest?
1: Znaczy, statystyki statystykami, ale nasze rzeki jednak wciąż w dużej mierze wyglądają fantastycznie. Mm -hmm. o, Ciężko znaleźć w, w Europie zwłaszcza duże rzeki, które wyglądają e, tak pięknie jak u nas, takie, no nie wiem, takie rzeki jak Wisła czy San, czy Bóg to takich rzek w Europie już za dużo nie ma, niż inne duże rzeki, które nie zostały całkowicie uregulowane, przekształcone całkowicie w jakieś takie kanały żeglugowe jak pojedziemy na zachód to tego nie ma, na wschód też tak naprawdę nie za bardzo, bo tam z kolei jest dużo zapór na dużych rzekach, więc ja myślę, że jeśli chodzi o wygląd naszych rzek, mhm. to wciąż mamy się czym chwalić i mamy co podziwiać. Wśród małych rzek jest różnie. Znaczna część ich została uregulowana no, w taki sposób, że są one nie do poznania, jeśli byśmy się mhm. przenieśli 100 lat wstecz i teraz to nie poznalibyśmy miejsca, w którym jesteśmy. Ale są też nadal jeszcze fragmenty tych rzek, które są piękne.
0: A dlaczego człowiek tak ochoczo, przynajmniej o Polsce, do regulowania tych małych rzek ruszył? Bo co? Bo one są wyjątkowo były, nie wiem, dokuczliwe, to złe słowo, bo często wylewały, bo robiły, mówiąc tak po ludzku, spustoszenie, chociaż mają do tego prawo, bo takie, takie jest prawo rzeki, dlatego właśnie te małe tak człowiek chciał wziąć pod but i brał?
1: No w dużej mierze regulacje rzek tych małych, zwłaszcza w Polsce brały się stąd, że potrzebna była ziemia, po prostu był głód ziemi w XIX wieku, na początku XX jeszcze było bardzo dużo ludzi, liczba ludności przyrastała, a nie było jeszcze takich możliwości technicznych prowadzenia rolnictwa jak teraz, więc potrzeba było po prostu coraz więcej, coraz więcej ziemi i Doliny rzeczne, które opierały się kolonizacji przez setki lat, często później niż jakieś tam miejsca na wyżynach, były osuszane i były wykorzystywane rolniczo. I żeby osuszyć taką Dolinę Rzeczną, to po pierwsze trzeba było zrobić dziesiątki kilometrów rowów melioracyjnych, a po drugie najlepiej jeszcze wyprostować rzekę, żeby przyspieszyć spływ wody z tej doliny i to się powtarzało w wielu, wielu, wielu dolinach rzecznych. I to chyba był główny powód wtedy. To, takie, to myślenie o zapobieganiu powodziom, Aha. to już było troszeczkę później i oczywiście to myślenie też... Skupiało się na przyspieszeniu odpływu. Mhm, ale
0: ale od... zaczęło się od tego, że trzeba coś w tej rzece wyrwać trochę grunty, żeby było gdzie rolniczo działać, tak? żebyśmy powiększali ten teren, no bo trzeba było wykarmić ludzi, tak? czyli no ludzie chci chcieli dobrze, no wyszło jak wyszło. Nikt nie
1: regulował rzek po to, żeby zniszczyć czy uregulować. dla sztuk, nikt raczej nie robił, no wtedy tak. przynajmniej.
0: Powiedziałeś, to zabrzmiało dość optymistycznie na początku, że nie jest aż tak źle. Zwłaszcza jak się, jak się porówna sytuację naszych rzek do tego, co się tym rzekom zrobiło i jaki betonowy kanał się je wpuściło na zachodzie. I to, to był dobry początek rozmowy, no ale tak czy siak te rzeki nie mają jakoś przesadnie dobrze u nas. I czy, czy Wy, ludzie, którzy działają w temacie uzdrowienia rzek, mają taką y, wiedzę, co trzeba zrobić, żeby tym rzekom polepszyć y, y, żywot. Czy to jest wszystko nie wiem, skatalogowane, opisane, y, czy wasza wiedza jest wystarczająca w tej, y, w tej kwestii. To potem pogadamy o tym, czy są na to pieniądze i tak dalej, ale jakbyście dostali nagle jakiś niewyobrażalnie duży wór pieniędzy, to by byście wiedzieli, rozumiem, na co wydać.
1: Nawet. Wór pieniędzy nie jest tutaj chyba największą przeszkodą, mhm. tylko uwarunkowania prawne instytucjonalne, mhm. ponieważ nasze instytucje, co jest chyba największym w ogóle problemem ochrony rzek w Polsce aktualnie, że one cały czas są w torach myślenia tych sprzed 50, sprzed 100 lat, mhm. że trzeba przyspieszać spływ, regulować i mhm. tak dalej, podczas gdy... No, w aktualnych warunkach powinniśmy od tego odchodzić. Tak jak powiedziałeś, nasze rzeki no faktycznie mimo tego, że częściowo zachowały się takie piękne i naturalne, no to w dużej mierze są mocno przekształcone. ilość presji, która ich dotyka jest ogromna, od właśnie regulacji koryt, wyprostowania, uproszczenia, Morfologii, czyli wszystkich takich kształtów, meandrów, mhm. naturalnych procesów w tych rzekach, poprzez fragmentację, przez zapory i inne bariery. Więc tego jest dużo. Czy wiemy jako specjaliści, co trzeba zrobić, żeby poprawić stan tych rzek? Tak. To, to generalnie nie są jakieś bardzo skomplikowane rzeczy. Mhm. Oczywiście można do tego podchodzić w bardzo różny sposób, ale raczej. Raczej wiadomo, co zrobić, jak się widzi jakąś konkretną rzekę, co i dlaczego zostało tam zrobione i nie wiem, ile jest przestrzeni dookoła niej. Mhm. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, co trzeba by zrobić, żeby taką rzekę zrenaturyzować. Czy jest katalog, co trzeba zrobić na każdej rzece w Polsce, żeby ją dokładnie zrenaturyzować? Nie, nie ma. Mhm. Znaczy są jakieś takie wytyczne... Co można zrobić w przypadku, jak mamy rzekę wyprostowaną, czy jak mamy barierę, czy coś tam, ale nie ma takiej bazy danych, która by powiedziała, co trzeba konkretnie na tej rzece zrobić. I podejrzewam, że nigdy nie będzie, ale, ale to, co trzeba zrobić, jest jasne. Czyli tak,
0: trzeba udrażniać bariery, tak? żeby tej rzece pozwolić w możliwie swobodnie płynąć, tak? bo ona jest przegradzana, ona ma stopnie wodne, jazy. No tak, tak ludzie. Przez te lata wiele lat y, robili. No, teraz są różne y, już projekty, które y, powodują, że na przykład rybom y, jest prościej gdzieś powędrować w górę rzeki, mimo że są y, przeszkody na niej. No, ale to, nie, to nie, nie tylko ryba jest ważna przecież w rzece, bo jest y, cała masa innego, tak powiem, towarzystwa, które też powinno w, w, po, po tej rzece w TEFT y, kursować. No, bo, bo, bo my najczęściej myślimy tylko kategorią ryb, tak? Żeby one sobie tam swobodnie. No ale przecież mm, jakie tam jeszcze żywe organizmy chętnie by swobodnie po, popływały? Nie tylko żywe organizmy zresztą. Ale dobra, to ja się tu nie wymądrzę, bo to ty jesteś od, od opowiadania nam o tak. tym.
1: No, jeśli mówimy o fragmentacji rzek, no to. Fragmentację możemy sobie wyobrazić jako podział w ogóle jakiegoś siedliska na mniejsze części poprzez coś, nie wiem, fragmentacja lasu, jak przetniemy autostradą las, mhm. podzielimy go na dwie części, zwierzęta mają utrudnioną migrację, mhm. czy rośliny też między jedną a drugą częścią. I w rzekach jest tak samo, tylko że jeśli chodzi o las, no to ten las może gdzieś tam dookoła tej drogi, pod drogą czy nad jednak y, się przedostać. Mhm. A Rzeka jest bardzo ograniczonym tworem i jak mamy organizmy, które nie potrafią chodzić czy latać, takie jak wspomniane ryby, ale też małże mhm. i sporo innych, to dla nich rzeka jest jedyną możliwością migracji, jedyną możliwością przemieszczania się. No więc jak w takiej rzece postawimy zaporę, jas, próg, jakąkolwiek taką barierę, której one nie są w stanie fizycznie przekroczyć, no to dla nich m, duża część siedliska nagle m, przestaje być możliwa do, do zamieszkania, powiedzmy, ale bariery w rzekach, fragmentacja rzek to nie tylko właśnie możliwość imigracji organizmów, bo to też możliwość na przykład transportu materiału przez rzekę. Mhm. Rzeki cały czas transportują czy to piasek, czy żwir mhm. e, w dół razem ze swoją wodą. I nie mówimy
0: to, nie mówimy to o transporcie na barkach, tak? tylko one tak. sa, same są takim środkiem transportowym, tak, tak zwane rumowisko sobie na przykład prze, przenoszą, tak? Tak, To tak. jest taka jej robota tej rzeki. No, a jak jest przegrodzona, no to pff, robota idzie gorzej, bo czy nie idzie.
1: Tak, no, jeśli mamy zapary taką jak na przykład w Solinie, m, która tworzy głęboki zbiornik. M, to całe osady zbieszczadów, całe to rumowisko m, odkłada się w zbiorniku zaporowym. Mhm. I poniżej zapory w związku z tym jest go za mało. Mhm. No i tam następuje erozja denna. Więc cały ten proces jest zaburzony. Proces formowania się rzeki, te procesy rzeczne, które natura naturalnie ją tworzyły, zaburza się też w ten sposób, oczywiście, już na krótszych odcinkach geochemię, temperaturę, chemizm wody. Więc tych skutków fragmentacji rzek jest mnóstwo, ale rzeczywiście najważniejsze to są uniemożliwienie migracji ryb i transportu materiału. A, a powiedz Piotr, czy.
0: No bo tak, można by powiedzieć, dobra, no to musimy zburzyć tą zaporę w soli, nie? No ale to nie, to nie jest prosta robota ani tania i pewnie niekoniecznie tutaj urzędy by się na to zgodziły. No ale dobra, zakładając, że ona tam już musi być, bo już tyle lat tam jest i jej rozebranie, nie tylko koszt. No w ogóle tam by się jakaś. Hmm. wydarzyła, wydarzyłyby się rzeczy na pewno niewyobrażalne. Ale czy można zrobić tak, że ona sobie stoi cały czas, a jednocześnie robimy jakieś takie. Kocki klocki, że i rybie jest łatwiej, i to rumowisko gdzieś tam mimo popłynie, żeby chociaż trochę ją udrożnić, nie, nie rujnując całej wielkiej zapory. Czy się takie rzeczy robi?
1: Na tak wysokich zaporach raczej nie ma takich nie. projektów, które by działały. Mhm. Czy znaczy są pomysły na robienie wind dla ryb? Hmm, tak takich dziwnych rzeczy, ale to raczej nigdy nie działa budowa przepławki na Aha. kilkadziesiąt metrów wysokości to musiałby być strasznie długi hmm. slalom. Znaczy, teoretycznie jest to możliwe, tylko pewnie koszt tego to są grube dziesiątki milionów. Milionów złotych. i też niekoniecznie skuteczność tego byłaby. Tak, tak. A jakaś... jeśli chodzi o osady, no to w takim wypadku jedynie wybieranie ich i. Przenoszenie, i przenoszenie poniżej i teoretycznie hmm. przynajmniej część zapór powinna w ten sposób funkcjonować, ale hmm. to się nigdy nie dzieje, bo nikt nie chce na to wykładać pieniędzy i zresztą nie jest to takie oczywiste, ponieważ tam się zbiera materiał, nie tylko jakiś taki żwir, który możemy ładnie wziąć i położyć, tak. tylko jakiś muł, który jak wrzucimy poniżej zapory, to całą rzekę nam hmm, za mój ona będzie już nieprzejrzysta i w ogóle No więc... tak, będzie,
0: będzie po prostu brudna, bo kategoria, że rzeka jest nie ma przejrzystości takiej 100%, czy brudna jest, a to niekoniecznie przecież, tak? To jest takie, takie myślenie czasem, o przejrzysta to, to czysta. Ostatnio gdzieś na Twitterze widziałem, ktoś rzucił zdjęcie jakiegoś najbardziej przejrzystego na świecie jeziora, gdzie tam widać jakieś 100-200 metrów w głąbi i tak dalej, ale Wcale przecież taka krystaliczna przejrzystość nie musi świadczyć o tym, że woda jest krystalicznie czysta, bo to nie zawsze idzie w parze przecież, prawda?
1: No tak, ale jednak o czymś przejrzystość wody świadczy.
0: <grystwa> okay, lepiej niech ona będzie tak przejrzysta <grystwa> niż nie przejrzysta. <grystwa> Piotrze, z... no to co, zdrowa rzeka to tak upraszczając, to wolna rzeka, prawda?
1: Myślę, że tak. tak wolne no. rzeki to jest hasło, które wymyśliłem jakiś czas temu. No właśnie. właśnie. tak, żeby podkreślić tą wolność rzek do płynięcia, tak jak im się podoba mm -hmm. w swoim korycie bez jakichś betonowych y, przeszkód. No właśnie, bo ta, ta, y,
0: ta, y, te dwa słowa wolne rzeki to jest y, no nazwa także organizacji, tak, w której, której się udzielasz. Y, i co wy, Piotrze, tą organizacją chcecie robić, co robicie i co zrobiliście na przykład dobrego. A jest, teraz jest czas na chwalenie się.
1: <grystanie> Nazwa Wolne Rzeki powstała przed organizacją. Aha. Organizacja podkarwackie Towarzystwo Przyrodników mhm. Wolne Rzeki powstała w celu nie tylko ochrony rzek. W zasadzie duża część tego, czym my się zajmujemy, to jest walka o ochronę jakichś starych lasów w Kotlinie Sandomierskiej. Mhm. A, no Ale rzekami oczywiście też. To, co próbujemy robić z rzekami, to jest na przykład próba doprowadzenia do rozbiórki kilku barier w rzekach, na przykład progu na rzece Tanew w Ulanowie. To jest dopływ sanu o długości tam stu kilkudziesięciu kilometrów. Zaraz przy ujściu tej rzeki jest... Półtora metrowej wysokości betonowy próg, który nie pełni żadnej funkcji absolutnie, został zbudowany przez hutę Stalowa Wola 50 lat temu Aha. w celach rekreacyjnych. Serio, żeby I...
0: zrobić po prostu tak. Tak je jeziorko
1: takie? Tak? Tak, o, tak. no doskonale. I kilkaset kilometrów rzek bo Tanew z dopływami jest przez to odcięte dla migrujących ryb właśnie od mhm. możliwości wpłynięcia tam jednym progiem, rozbiórką jednego progu, niepotrzebnego nikomu, otworzylibyśmy tam 500 km rzek. No więc próbujemy o takie na przykład rzeczy walczyć, ale też nie jest to łatwe, ponieważ okazuje się, że próg ma właściciela, znaczy pół progu ma właściciela, pół progu jeszcze ma właściciela, który już chyba nie żyje, wody A -a. polskie nie chcą tego ruszać, nikt tego nie chce ruszać, no więc... Trochę ale... że nie mamy tak naprawdę. Ale to, to, to jest próba czegoś. Dobra, ale to jest
0: też tak przy okazji, jak ten próg powstał, żeby się państwo mogło pięknie wykąpać, a tam naród przychodzi ciągle gromadnie i się kąpie. Czy to w ogóle nie jest już miejsce, które spełnia takie funkcje rekreacyjne, bo do tego zostało zrobione?
1: Znaczy, przychod przychodzą tam ludzie e gromadnie, no, może i gromadnie. Mm -hmm. kąpią się, ale równie dobrze mogliby się kąpać, jakby tego progu tam nie było. Okay. On tam dużo nie wnosi.
0: Tak naprawdę. Ale, ale jak rozumiem, no nie, nie, nie jest lekko, tak, w przypadku tego, tego progu. A, a powiedz, bo zawsze się w takich razach też myśli o pieniądzach jednak, bo wiele rzeczy się na nich osadza. Gdyby tam się wszyscy dogadali i dobra jest decyzja, ten próg można usunąć. To jest kosztowna y, y, operacja. Tak, no, spod palca może, chyba że nie, że nie spod grubego palca, może wiadomo, ile taka operacja mogłaby kosztować, musiałaby kosztować.
1: No tak, szacunkowo od 250 do 450 tysięcy. Taki próg tam akurat. A, no. Ale zależy od technologii, powiedzmy, od tego, jak ile warte są jego elementy konstrukcyjne, ponieważ tam są takie stalowe ścianki szczelne, które można sprzedać na złom po wyciągnięciu z wody. Ale no tak, to takie jakieś... Czyli to nie Wodych... jest
0: jakaś taka kwota, która wychodzi poza ludzkie wyobrażenie, tak? No to ja myślałem, że ty powiesz tym kilkaset, ale milionów. No, głupio nie. pomyślałem. Natomiast no nie, to nie jest jakaś taka kwota, która nie byłaby osiągalna, prawda? Gdyby były tylko zgody.
1: Tak, to jest jak najbardziej osiągalna kwota i ona nie jest problemem, bo są, nie, no właśnie. są fundusze na takie rzeczy. Mhm.
0: No dobra, a to, a to jeszcze raz powiedz tak, wiesz, tak najprościej jak można wytłumaczyć, jest zgoda, jest fundusz, znika to i co się wtedy dzieje dla rzeki i, i tych wszystkich, które w, tym całym, w tej całej zlewni występują, tak, tej, tej jednej rzeki przegrodzonej. Co to daje?
1: No, po pierwsze, co się dzieje to w tym miejscu, gdzie był próg rzeka troszeczkę obniża swój poziom, swoje koryto. Następuje erozja, no ale nieduża, bo tam półtora metrowej wysokości próg, dużo się tam materiału nie zgromadziło, więc tam, gdzie był próg, trochę się rzeka obniża, poniżej niego troszeczkę wyżej będzie płynąć, bo ten materiał się tam przesunie i to w tym miejscu w zasadzie na tyle, ale momentalnie już prawdopodobnie w tym samym roku, w którym próg zostałby rozebrany, mhm. to tam zaczęłyby wpływać ryby. I wpływałyby zarówno m, takie długodystansowe migrujące trocie, mhm. e, jak i nieco na bliższe odległości migrujące świnki, mhm. e, gatunek bardzo szybko wymierający w Polsce, mhm. e, jak i cała masa innych gatunków, łącznie z tymi najmniejszymi różankami, uklejami, mhm. Mhm. E, które też, jak się okazuje, dopływają do tego progu i wyżej ich praktycznie nie ma w tej rzece, mhm. więc ryb, które mają po parę centymetrów długości, które są podstawą całego łańcucha pokarmowego m, dla większych ryb. Mhm. My też w tej rzece nie ma tyle, ile by było, kiedy byśmy ten prog rozebrali, więc cały ten ekosystem m, by tak naprawdę odżył mm -hmm. momentalnie. Znaczy oczywiście wiadomo, że nie byłoby od razu wielkich stad ryb, które by <śmiech> tam było widać wszędzie w tych rzekach, ale ciągu kilku kilkunastu lat ilość życia w tej rzece byłaby mm -hmm. naprawdę sporo większa. I to by było o wiele pewnie skuteczniejsze jak takie
0: y, sztuczne, że tak powiem w cudzysłowie, takie mechaniczne zarybianie prawda, przez, przez człowieka, no bo nagle i płyną w górę rzeki ryby, które, których tam nie było wcześniej, no bo nie miały jak, a teraz są i, i się rozwija ten cały, to całe rybne towarzystwo. Hmm.
1: Człowiek zarybia paroma gatunkami tak naprawdę hmm. wędkarsko pożądanymi. Tak trochę, trochę patrząc w kierunku
0: tych państwa, którzy tam chętnie potem stoją i jak to mówią, tego kija moczą nad, nad wodą. My jesteśmy w podcaście Zdrowa rzeka, ale ty też jesteś podcasterem i to nawet już z całkiem zacnym dorobkiem. Co, a co tam sobie pan nagrywa, proszę pana. <laughs> proszę nam opowiedzieć, gdzie tego można pooglądać, co to jest w ogóle za twórczość.
1: Tak, no podcast to może nie, ale yy, filmy. Filmy. Uh -huh. może, można je oglądać na kanale Wolne Rzeki na YouTube. Uh -huh. mm. I... Robię od już chyba dwóch lat ponad. Mhm. E, to zaczęło się od tego, że bardzo dużo się mówiło o suszy w mediach mhm. wiosną 2020 roku i gdzieś tam wśród rzecznych ludzi e, na forach Koalicji Ratujmy Rzeki e, była taka dyskusja, że musimy się pojawić w tych mediach i coś z naszej strony o suszy opowiedzieć, bo wszyscy tylko, że zapory trzeba robić no to ja stwierdziłem, że dobra, nie ma na co czekać, mam już tą fanpage Wolne Rzeki, to nagram mhm. film i powiem, jak można inaczej przeciwdziałać, słyszy. I okazało się, że ten film się stał takim wiralem, obejrzało go tam kilkaset tysięcy osób, no i stwierdziłem, że skoro tak, to może zacznę nagrywać. Mhm. I od tej pory nagrywam teraz w miarę regularnie co tydzień jakieś takie rzeczne filmy, więc mhm. bardzo niszowe w sumie niszowy temat dalej, ale, ale jest, ma to jakaś grona odbiorców.
0: Ale jest jako człowiek mediów, tak mogę sobie powiedzieć, to zapewniam cię, że już widać teraz i ten proces będzie się będzie przyspieszał. Rzeczy tak zwane niszowe będą w ogóle coraz chętniej oglądane, słuchane przez ludzi zmęczonych trochę takim taką masówką robioną przez, przez duże potentaty medialne. Naprawdę jest czas na właśnie niszowe można by powiedzieć, produkcje. Ludzie będą szukać tego coraz bardziej, a, z, a robisz rzecz dobrą, bo po, po rzekach niestety widać w sposób bardzo mocny, do czego prowadzą zmiany klimatyczne. Nie trzeba tak naprawdę jechać przecież na lodowiec tak? i oglądać, jak on niknie w oczach, bo to, to samo, ten sam zły wpływ zmian klimatycznych widać po rzekach. Tak? Chyba się niestety nie mylę.
1: Nie mylisz się, tylko że, no właśnie, tak jak pojedziemy sobie na lodowiec, tak jak ja bym teraz pojechał, nie wiem, na Islandię zobaczyć jakiś lodowiec, to nie zauważę tam zmian klimatycznych. No tak, czy znaczy musiałbyś tam Ale regularnie... Bym był tam 10 lat wcześniej i pojechał no teraz, bym zauważył. I z rzekami jest oczywiście tak samo, jak pójdziemy nad rzekę jakąś, nie wiem, dajmy na to Wisłę, to nie zauważymy, że coś się zmieniło, bo nie mamy punktu odniesienia. Dopiero jak zaczniemy prowadzić jakieś pomiary, to tak naprawdę widać, co się dzieje, i widać, że na przykład wzrastają temperatury wody. W tym roku w Wisie maksymalna temperatura, jaką ja odnotowałem, a mam rejestratory, które mierzą mi na bieżąco temperaturę w kilku rzekach. To było 32 stopni Celsjusza.
0: Wyobrażalnie dużo w ogóle.
1: Strasznie gorąco i to jest już temperatura, przy której niektóre ryby umierają. Temperatura mhm. letalna dla niektórych gatunków, mhm. a dla wielu gatunków taka, przy której one już ograniczają aktywność i na przykład nie żerują. Mhm. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że taka temperatura się będzie utrzymywała przez dłuższy okres, no to nagle się okaże, że w lecie, kiedy w wodzie mamy mnóstwo pożywienia dla ryb, te ryby nie są w stanie jeść i, i, i umierają, więc to nas jeszcze czeka tak naprawdę, bo dopiero te temperatury zaczynają być takimi, które są nie do przeżycia dla, dla części gazunków przynajmniej, ale no myślę, że będziemy to obserwować w najbliższych latach. Ale oczywiście widać też i gołym okiem zmianę klimatu, zwłaszcza w najmniejszych rzekach. Które to już tak możemy pamiętać sami z siebie, mm -hmm. że kiedyś płynęły w lecie, a teraz w ogóle tam nie ma wody. Jakby znikają, praktycznie, mm -hmm. prawda? Tak.
0: Powiedziałeś o, o, o temperaturze wysokiej, która jest y, niezwykle y, groźna dla, dla ryb, na przykład. Ja w ogóle jestem zdziwiony, 30, to jest 30 parę stopni to jest taka, taki dobrze nagrzany basen w ogóle, do którego to jest tak zwana zupa, prawda? Mówi się tak. wchodzimy, o Jezu, to jest niewyobrażalne. Zresztą, po, po tym, co potrafi zrobić temperatura, jak, jest, jak się podnosi, jak jest niedużo wody, no to wszyscy to widzieliśmy na przykładzie Odry, prawda, w, w tym roku, czym się to, czym się to skończyło. E, co prawda, Wisła tobie jest naj, na, najbliższa z oczywistych powodów. E, ale to jest taki scenariusz, który no wcale chyba tylko niestety, może się podać, nie tylko na Odrze. Może nie w takim, bo ona jest dość mocno uregulowana, to też, jej, to też ją dobija. Wisła ma w tym względzie lepiej o wiele. No ale musimy się chyba powoli przygotowywać na takie scenariusze, jeśli nie będziemy yy, mądrze działać.
1: No, niestety tak, zwłaszcza, że my do tych rzek cały czas wrzucamy mnóstwo substancji, których nie powinniśmy tam wrzucać, tak mówiąc bardzo ogólnie. Mm. Tak, no, sytuacja, jeśli chodzi o ilość wody w okresie letnim, zwłaszcza w rzekach, i jeśli chodzi o temperaturę, no, nie będzie się poprawiać, to na pewno. No to co możemy
0: zrobić tak na szybko, jeśli jest w ogóle coś do zrobienia na szybko w tej kwestii? No bo, no bo do, do, do czego to doprowadzi, jeśli nie będziemy nic robić? Być może nawet na szybko. No co, co zamiast rzek zostaną wyschnięte... Koryta by dawno y, powymierają, I co, i, a za chwilę, a po nich my? To, co, co,
1: co, co musimy robić? Z rzek rzeki myślę, że jeszcze w jakimś stopniu przynajmniej możemy ratować, y, próbując zadbać chociażby o retencję wody w ich zlewniach. Mhm. Mamy w Polsce kilkukrotnie więcej, jeśli chodzi o długość sztucznych rowów melioracyjnych niż naturalnych rzek. Mniej więcej trzy razy więcej, mhm. więc jeśli sobie wyobrazimy, jak bardzo my przyspieszyliśmy odpływ wody w skali całego kraju, mhm. no to możemy też sobie wyobrazić, jak dużo możemy zrobić, nie niszcząc rzek, po to, żeby tę wodę zatrzymać. Tak, no więc wodę musimy, według mnie nie ma innej drogi niż poprzez retencjonowanie jej w tych właśnie rowach, zasypanie części budowy zostawek na dużą skalę, jeszcze za bardzo nikt tego nie rozumie. Jak ja rozmawiam, czy z pracownikami lasów państwowych, którzy zarządzają jedną trzecią Polski, tak. czy z różnymi innymi urzędnikami, to oni dalej, żeby mieć więcej wody, to muszą y, pogłębiać rowy melioracyjne, tak twierdzą. To jest, A. jakby nie wiem, ja chyba muszę zacząć tłumaczyć ludziom, że woda płynie w dół w swoich <laughs> filmach.
0: No więc to czasem jest tak, że się wydaje rzecz tak absolutnie oczywiste,
1: nie wymagają tłumaczenia, no to wymagają. Tak, Tyle. to wymaga tłumaczenia, ale nie ma za bardzo innej drogi do hmm. tego, żebyśmy mieli wodę w polskich rzekach, ale mm, jeśli chodzi o samo życie w rzekach i możliwości jego przetrwania, biorąc pod uwagę te y, z, zmianę klimatu i jej skutki, to, że jest tak gorąco, y, no to musimy też umożliwić y, organizmom wodnym ucieczkę y, do jakichś bezpieczniejszych miejsc. Y -y. Jak pomyślimy o Odrze na przykład, która ma jedno koryto bardzo mocno uregulowane, wyprostowane y, między ostrogami brzegowymi, y, tam nie ma jakichś bocznych odnóg, nurtów, zbyt wielu zatoczek, gdzie przynajmniej część organizmów może przeczekać okres jakiś taki najtrudniejszy, kiedy wodą płyną toksyny. W Wiśle już jest trochę inaczej. Na niektórych odcinkach mamy wiele nurtów, wiele koryt, są wysepki i jest szansa, że przynajmniej nie wszędzie dopłynie. Cała woda. W sanie na przykład podobnie. Ja obserwuję, w stalowej woli, gdzie mieszkam, jest elektrociepłownia, która okay. m, używa wody z sanem do chłodzenia turbin. Okay. I ona wypuszcza ogrzaną wodę do sanu. No, jest, tak się dzieje w wielu przypadkach, no, ale tutaj mam to pod domem. I ta woda z elektrociepłowni, ta nagrzana, mająca czasem po 30 stopni, płynie sobie wzdłuż lewego brzegu sanu przez kilka kilometrów i dopiero potem bardzo powoli się miesza z wodami rzeki, gdzie już jest i trochę się zdąży ochłodzić przynajmniej poza latem i rozcieńczy się razem z tą rzeką. Więc przynajmniej przez te kilka kilometrów to, że ta gorąca woda tam wypływa nie ma żadnego wpływu na, na życie w tej rzece, a i dalej, do niektórych bocznych odnóg może ona w ogóle nie dotrzeć. I już samo to, że rzeka ma tak niejedno jedno prościutkie koryto, tylko że dzieli się na jakieś boczne odnogi, są jakieś łachy, które rozdzielają ten nurt, stwarza warunki dla możliwości przetrwania różnych organizmów przy jakichś takich sytuacjach ekstremalnych. Dlatego, ale, że, że... dlatego, że nie została przez
0: człowieka ujarzmiona, prawda? Że sobie nie po swojemu. tak? I...
1: O, I San i Wisła są uregulowane.
0: No, a, no, ale nie na tyle jeszcze nie tak dramatycznie, żeby tak. sobie nie mogło poradzić. W jednym z ostatnich podcastów rozmawialiśmy o, o tym, że dzięki, to też było o Wisle, dzięki temu, że ona jest taka w miarę jeszcze na, dług, na wielu, na długich odcinkach naturalna, to na przykład to, co y, paskudnego zrzuciła Czajka do Wisły, jakoś po drodze się zgubiło, mówiąc kolokwialnie. Tak? Znaczy, no, rzeka sobie poradziła z tym. Wbrew temu, co oglądaliśmy w wiadomościach w telewizji polskiej, to nie była aż taka katastrofa, nie bagatelizujemy tego, ale to nie była taka katastrofa, która spowodowała, że rzeka umarła z powodu tego, że czajka się zepsuła i wylała ileś tam świństwa. Rzeka ma, jak, się, jak jej nie przeszkadzamy, duże możliwości do takiego samooczyszczania się, prawda?
1: Tak, znaczy to się nie zgubiło, tylko to zostało tak. przez rzekę przetrawione. No po, po prostu, ale by, byśmy jej tym nie przeszkadzali,
0: tak? Ona ma swoje, swoje metody na przetrawianie, tak? I... Tak,
1: ale to jest właśnie też bardzo ciekawa rzecz z rzekami, bo, bo znowu jeszcze chciałem w ogóle powiedzieć w tym podcaście, jak już mówimy o tych temperaturach mhm. a teraz o, czajce, to o tym, że duże rzeki to jest trochę kontrintuicyjne. Duże rzeki są dużo bardziej wrażliwe na zmiany temperatury niż rzeki małe. I mhm. W ogóle są dużo mniej stabilne, jeśli chodzi mhm. o warunki środowiskowe, niż małe rzeki. Mhm. Są mniej wrażliwe na suszę, no bo w dużej rzece siłą rzeczy płynie więcej wody, ale poza tym, na przykład, temperatura wody w małych rzekach w lecie jest mniejsza niż w dużych rzekach. Mhm. I to im mniejsza rzeka, im bliżej źródła, tym ta temperatura jest niższa. niższa. Więc. Możemy sobie wyobrazić, że w lecie ryby z dużych rzek będą chciały wpływać do małych rzek, żeby uciec przed tą wysoką temperaturą, okay. tylko też no, muszą mieć taką możliwość. Jak w tej małej rzece mamy barierę, no to niestety uniemożliwiamy im tą ucieczkę, czy to przesuwanie zasięgu. Ale też w zimie na przykład małe rzeki są cieplejsze od dużych rzek. Mhm. Wisła i San zamarzają szybciej niż jakieś ich dopływy. Za to bardzo ciekawie się ma rzecz, jeśli już mówimy właśnie o tym użyźnieniu, czy to przez taką czajkę, czy przez to, co cały czas do, do naszych rzek dopływa, a zanieczyszczenia zarówno punktowe z oczyszczalni ścieków, jak i z dużych powierzchni, z uprawnych, nawozy spływają cały czas i będą spływać do naszych rzek, co sprawia, że one mają no więcej tych składników, które odżywiają najprostsze organizmy, glony mhm. chociażby. Mhm. I te duże rzeki są już tak użyźnione, że w lecie możemy zauważyć bardzo dużą różnicę między zimą a latem na przykład. zimie są przejrzyste, mhm. a w lecie są zupełnie nieprzejrzyste. Mhm. I to się dzieje dlatego, że tam jest tak dużo planktonu. I to, co jest ciekawe, to że ten plankton oczywiście produkuje tlen. I w dużych rzekach mamy w lecie więcej tlenu niż w zimie. I więcej tlenu mhm. niż w małych rzekach. Co może być w ogóle zaskakujące, ale w Sanie i w Wiśle przez całe lato mieliśmy tlenu w zasadzie tyle, że rzeka oddawała go do powietrza. Mieliśmy stężenia przekraczające 100%. W małych rzekach tego tlenu było no, znacznie mniej. Co jest o tyle ciekawe, że woda ma największą rozpuszczalność mhm. gazów, tam im jest zimniejsza. Mhm. Więc teoretycznie nie powinno być tam tak dużo. Więc zaburzenie tych warunków w, w rzekach jest ogromne, z czego sobie, sobie możemy nie zdawać sprawy. I każda taka czajka, czy inny dopływ ścieków takich, mhm. zawierających po prostu dużo biegenów, tylko jeszcze ten proces napędza. Produkcję znaczy planktonu i, i, i związane z tym, czy produkcję tlenu, czy, czy inne jeszcze procesy.
0: A też nie należy, jak rozumiem, tutaj stanąć i zaklaskać, oj cudownie, rzeka produkuje tyle tlenu, że aż się wydostaje na zewnątrz, bo to chyba nie o to tak chodzi, ona była takim trochę przez człowieka napędzanym producentem tlenu, tak? To nie, nie, nie jest... bo potem coś no z tymi
1: glonami się też dzieje. No właśnie. One zaczynają umierać. Akurat Wisła rzeczywiście jest w stanie to przetrawić. Mhm ale to, to nie jest pozytywny proces. No właśnie.
0: Słuchaj, ty w ogóle interesujesz się też historią rzek. badasz, że one się zmieniały w czasie, wieżak się zmieniały w czasie. Tutaj Wisła i San nam się pojawiają najczęściej. To jak te rzeki wyglądały kiedyś? Na ile człowiek zaczął przy nich dłubać? Jak wyglądają teraz? I czy... A jakby wyglądały, gdybyśmy przy nich nie dłubali na przykład, jakby wyglądało, a ja wiem, dobra, niech będzie dla mnie obrazek bliski bulwary pod Wawelem, jakby nie było tych bulwarów wybetonowanych austriackich, to co by ta rzeka, jakby ta Wisła wyglądała? W ogóle co, 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 co się z nimi stało na przestrzeni no, lat, wielu wieków?
1: Tak, Wisła pod Wawelem to jest akurat przykład Jaki hardkorowy, bo tam że mamy te bulwary wybetonowane, to jeszcze ona tam jest spiętrzona tak. przez stopień, dąbie i, i no, nie przypomina w ogóle rzeki, za bardzo, tylko taki wolno płynący zbiornik. Tak. E, więc ona <śmiech> 70 lat temu, kiedy wybudowano ten stopień, coś około mhm. 70 lat temu, Wyglądała zupełnie inaczej, bo to była po prostu rzeka, nie jakaś ogromna płytka płynąca, tamtym korytem były wielkie odsypiska, łachy, gdzie ludzie się kąpali pod Wawelem, więc to wyglądało inaczej.
0: Zresztą w ogóle nazwy,
1: nazwy ulic w
0: Krakowie jest ulica Starowiślna, jest ulica Wiślna, prawda? To tak o, sobie
1: No to, to jeszcze głębiej chyba sięga. Ja, jak Wisma no. tam miała gdzie indziej nieco koryta. No właśnie. I w ogóle, ale może w to już nie będziemy wnikać. tak, a tak poza tą Wismą pod Wawelem, to jak wyobrazimy sobie Wisłę, nie wiem, na przykład w Warszawie, czyli mhm. Wisłę płynącą w ogóle gdzieś y, przez Polskę, to Wisła w Warszawie wyobrażamy sobie jako coś takiego, co jest na jednym brzegu y, uregulowane beton, a no na tak. drugim wikie. Tak. Które, że ten drugi brzeg jest y, dwa razy bliżej albo trzy, niż jakby rzeczywiście Wisła była dzika. Znaczy, to koryto zostało tam bardzo silnie zawężone i to jest taki generalny obraz tego, co zrobiliśmy z dużymi rzekami. Mhm. Wisła miejscami ma koryto zawężone dwu-, trzykrotnie mhm. w stosunku do tego, co było sto lat temu, powiedzmy. I to zostało zrobione przez budowę m, ostróg regulacyjnych za którymi osadził się materiał, tak zwane główki, które e, lubią wędkarze, bo przy nich trzymają się ryby. One spowodowały, że mamy dwa razy węższą wisłę. Czyli
0: to, czyli to jest taka sytuacja jak,
1: jak ja, Krakus,
0: y, od wielu lat mieszkający w Warszawie. Mam w pamięci, to pamiętam moje pierwsze takie miesiące, lata w Warszawie, Pamiętam te wisy, no właśnie, choćby pod Wawelem, taką ujarzmioną, i nagle jedziemy mostem warszawskim. Jest, oka, tu jest szeroka rzeka. A tak naprawdę ona byłaby jeszcze szersza, gdyby człowiek przy niej nie dłubał, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Rzeki też zostały skrócone i Wisła, i San, przez co. Znaczy, zostały ścięte ich meandry mhm. dla. Przyspieszenia spływu wód znowu, albo czasami dla umożliwienia żeglugi wielkimi barkami. Mm. I w przypadku tych dużych rzek to były mm, no, skrócenie biegu o kilkadziesiąt kilometrów. No to dużo, to jest A, bardzo to, no, dużo. Te rzeki naprawdę mocno zmieniliśmy, choć one no, wciąż nie wyglądają mm, na jakieś bardzo mocno uregulowane. Mm. To, co się z nimi stało, to oczywiście też zawężenie samej doliny już wałami. Mhm. Teraz nie ma możliwości, żeby Wisła się rozlała na 20 km szerokości mhm. doliny, która, mhm. to dolina ma tyle, spokojnie, miejscami, no bo mamy wały kilometr od koryta albo 50 metrów czasami. Dobra. Więc te zmiany są duże i na pierwszy rzut oka może być ich nie widać, bo na przykład... To zawężenie koryta, już nie widzimy tych ostróg regulacyjnych, które tam są. One zostały zasypane materiałem, zarośnięte lasem. No to trochę pogadaliśmy o historii,
0: pogadajmy o, o przyszłości. Trochę teraz tak będzie trochę urzędowo, ale e, jako kraj uczestniczymy w, w różnych programach czy strategiach. Strategia nie wiem, różnorodności biologicznej do 2030 roku jest rozporządzenie Rady Unii Europejskiej w sprawie odtwarzania przyrody, czyli taki Restoration Law. To są wszystko rzeczy, które są, które są opisane łącznie z datami, w których pewne rzeczy się powinny dziać, zadziać. Czy my w ogóle mamy szansę jako kraj, żeby te daty były utrzymane? Czy też jesteśmy no, w lesie? Trochę. A w Lesie to akurat byłoby nieźle, gdybyśmy byli z rzeką. Ale jak to wygląda? Czy my możemy dotrzymać tych terminów, do których dotrzymania się zobowiązaliśmy?
1: Chyba przede wszystkim taki termin, do którego się zobowiązaliśmy, to jest ten 2027 wynikający z ramowej dyrektywy wodnej. No to za chwilę już. Tak, nie, nie mamy szans na to. Nie ma. Znaczy... Cały czas nasze działania, jeśli chodzi o działania w takiej szerokiej skali prowadzone przez instytucje zajmujące się rzekami, czyli przede wszystkim przez Wody Polskie, no nie zmierzają do poprawy stanu naszych rzek. Znaczy są pojedyncze projekty budowy np. jakichś przepławek na niektórych zaporach, ale w większości przypadków w dalszym ciągu my te rzeki niszczymy. Ja nie do końca wiem, z czego to wynika, czy z niechęci do Unii Europejskiej, do wdrażania jej przepisów, czy z chęci robienia tak, jak robiliśmy od 100 lat, mhm. bo tak było najlepiej, mhm. ale nie, no nie idziemy w tym kierunku jako kraj, żeby... Nie wiem, czy żeby udrożnić ilość tysięcy kilometrów rzek dla migracji ryb, dla transportu materiałów w rzekach, czy dla osiągnięcia dobrego stanu rzek. Zdecydowanie nie. W kilku moich rzekach, które ja z nami, które odwiedzam regularnie, w tym roku zostały przeprowadzone prace utrzymaniowe polegające na przekopaniu koryta, wyciągnięciu wszystkich roślin wodnych z o. tego koryta i jeszcze umocnienie brzegów faszyną. Coś, czego nie było tam mhm. akurat nigdy, mhm. a teraz nagle bez żadnego powodu mamy taką regulację. I w końcu
0: rzeka jest czysta, wyczyszczona ze wszystkiego, żadne tam jakieś pływanie roślinności. Co to w ogóle
1: jest? A to, ciekawe, to ciekawe, bo właśnie jak ta rzeka sobie zarasta mhm bo ona oczywiście zarośnie, w przyszłym roku w lecie będzie jeszcze bardziej zarośnięta pewnie niż była w tym, po każdych takich pracach utrzymaniowych. Jak ona zarasta, to w dnie mamy piękny piaseczek, woda jest super przejrzysta i wpływa w nią mnóstwo ryb, bo akurat tam nie ma żadnej bariery, więc wpływają z Wisły, z Sanny do rzeki Tuczyn, o której mówię. A po tych pracach trzymaniowych rzeka jest czarna. Naprawdę tam płynie czarny muł. Mm -hmm. Nie do końca wiem nawet skąd to się bierze, no ale chyba po prostu z tego, że zostało to dno przekopane. To, tak, poruszone. No, poruszone i pewnie ten muł będzie tam płynął aż do wiosny, kiedy znowu zacznie się stabilizować przez to, że rośliny będą wyrastać. Więc no rzeka jest teraz brudna, brzydka i niestety... Trzeba czekać, aż się sama odrodzi. No, to dobrze, że ma taką,
0: taką zdolność. Słuchaj, płynaliśmy sobie po tych naszych rzekach głównie po Wiśle, po Sanie, płyniemy do końca, do końca tej rozmowy. Na końcu każdej rozmowy każdy gość podcastu Zdrowa Rzeka jest pytany o to samo, bo was traktujemy jako rzeczników. Naszych rzek, i jako rzecznicy, rzecznik wiadomo, mówi w imieniu swojego szefa. I teraz, gdybyś takim rzecznikiem się poczuł, to co byś nam, co by nam rzeka powiedziała twoimi ustami do
1: nas? Ja myślę, że rzeka mówi już do nas. Tylko niekoniecznie to jest język polski, ale mówi do nas przez te, nie wiem, stężenia tlenu, wysokie temperatury. I tak dalej. Ona cały czas do nas mówi i to nie jest nic pozytywnego, co do nas mówi. To na pewno, tylko pytanie, czy my chcemy to usłyszeć i zrozumieć?
0: Właśnie, te 30 parę stopni, o których powiedziałeś w momencie w rzece, to jest coś nie, nie, niebywałego. E, słuchajmy rzek. E, zrozummy, że jak ona nam pokazuje, ja mam 32 stopnie, to żebyśmy wiedzieli, co ona nam chce powiedzieć i żebyśmy to uszanowali i pozwolili obniżyć temperaturę. <grych> bardzo Ci dziękuję. Piotr Bednarek był gościem tego odcinka podcastu Zdrowa Rzeka. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.